0: Pravo oddaje je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Tokratna oddaja se osredotoča na različne načine, na katere lahko govorci slovenščine, kot uporabniki digitalnih jezikovnih virov, prispevajo k njihovi gradni in izboljšavi. Oddajo vodi Špela Arhar -Holt. Drage poslušalke, drage poslušalci, dobrodošli v oddaji So pomenki. Danes se pogovarjamo o vprašanju, kako lahko uporabniki slovarjev in uporabniki jezika sodelujejo pri pripravi slovarjev. Z sta dva raziskovalca, ki se zelo aktivno ukvarjata z različnimi vprašanji uporabniškega vključevanja. Isto kako in Jaka Obasta Oba sta zaposlena oziroma vsi smo zaposleni v ekipi Centra za jezikovne vire in tehnologije kjer pripravljamo korpuse, slovarje, druge vire in podobno. Posebej se pa ukvarjamo tudi z uporabniškim vključevanjem. Kaj pravzaprav to pomeni istok in zakaj je to taka pomembna tema, ki se izplača posvečati?
1: Ja, kot prvo moramo vedeti, da uporabniki so tisti, katerim so vsi ti viri namenjeni. Mm. Brez njih nimajo viri pravega smisla in Zato je tudi ključno, da se pri sami izdelavi, uporabi in vseh segmentih upošteva uporabniški vidik in s tem je tesno povezano raziskovanje rabe, tako konkretnih uporabnikov posameznih virov in potem tudi širše, se pravi jezikovnih uporabnikov, uh -huh. govorcev in govork slovenščine, v katerih se vsi vidi dotikajo.
0: Ko govorimo danes o uporabnikih, ne govorimo nujno o nekih aktivnih uporabnikih specifičnih slovarjev, ampak govorimo o govorcih, govorkah, Sloveničina na splošno se pravi. Vsak poslušalec, vsaka poslušalka bo mogoče našla kakšno možnost za sodelovanje pri razvoju slovarja.
1: Tako je. Sploh lahko rečemo, da so tu še potencijalni uporabniki, ker vedno se potem izkaže, da ko vir nekako objaviš in imaš pred očmi določene uporabnike, kar naenkrat pristopijo k tebi ljudje in rečejo, tole je pa koristno tudi mm. za to skupino in še za koga drugega. In potem so tu še vsi ti uporabniki, ki pridejo. Ne? Vir mora nekako preživeti te generacijske spremembe. Se pravi, zdaj delamo vire za tiste, ki so stari od, ne vem, 21, kje podobnega naprej, oziroma še celo mlajše. Mhm. Potem so pa tu že uporabniki, kot so naših črk in senojoj v prvih razredih Je. osnovne šole, ki bodo te vire upam, da uporabljali in enkrat tudi ponosni bili danas, no, recimo, <laughs> če se malo pošalim.
2: Magoče bi jaz tisto, ko sem še dopolnil, da dan v uprimerjal z, recimo, iz novim, 30 40 40-mi nazaj, je veliko lažje dobiti povratna informacija do uporabnikov in vzpostaviti stik iz njimi. No vsa komunikacija prek spleta poteka in nekaj, imamo vse na vseho roke in tudi oni imajo nas na vseho roke, tako da ta povezava je veliko lažje vzpostaviti, kot včasih kaj no im si dopisovati, zbirati informacije na terenu in tak naprej. Danes nikak nimamo več izhovor zakaj teh uporabnikov, ne bi sprašvali mhm. za, za nek nam in zakaj ne bi upeštivali pri hradnji
0: In rezultati anket na temo, kaj uporabniki pravzaprav sami želijo, so tudi pokazali, da si želijo sodelovati v digitalnem svetu in dajati te povratne informacije in pomagati. Ne?
1: Kot je jaka rekel, zdaj je veliko laže. Tud Starejši slovari, kot ta najznamenitejši oksfordski slovar angleščine, že takrat niso mogli brez uporabnikov. Že takrat je bil to imel projekt, kjer so prav uvedeli del projekta, kjer so uporabnike prosili za pomoč. Hmm. In to je nekak tudi pokazatel, da časi so se spremenili in to je treba izkoristiti, ker zdaj jih veliko lažje pridobimo. Ampak vedno so bili uporabniki nekako blizu, nastajanju teh virov. Ne. Če se ozremo po virih v tujini, vir, ko nastane, je vedno nekje odprti del in želena je in povratna informacija. In potem seveda je kdaj še povratnih informacij preveč in se nek, nekje tudi soočijo, da morajo odpreti poseben oddelek za uporabnike, ki ga prej niso predvideli. No, mi smo to že zdaj predvideli, ampak je. nekje se potem naučijo, da zdaj je pa le dobro imeti tudi posebno ekipo, ki se s tem ukvarja.
0: Se pravi, v digitalnem svetu, kot ste omenila, je vedno več možnosti za različne vrste sodelovanja in tudi področje, ki se ukvarja z uporabniki, je vedno bolj bogato, ima vedno več različnih pristopov na voljo in o tem se bomo danes pogovarjali in razložili poslušalkam in poslušalcem, kaj je razlika med uporabniškimi studijami, uporabniškim spremljanjem, uporabniškimi evaluacijami, množičenjem in katere druge oblike sodelovanje še obstajajo, recimo igrifikacija. Mogoče bi potem začeli z uporabniškimi študijami. Uporabniške študije so različne raziskave, na naprimer ankete, intervjuji, običajno, v katerih ljudi sprašujemo, katere priročnike uporabljajo, kako jih uporabljajo, kaj pogrešajo, kaj je všeč. Primer ankete, ki je zdaj v tem trenutku tudi v Evropi zelo odmevna, te bom prosila istok, če, če razložiš, je bila anketa o odnosu uporabnikov do enojezičnih splošnih slovarjev. To je bila ogromna anketa, v bistvu največja do zdaj, če se ne motamo.
1: Ja, ja. Največja do zdaj na tem področju v leksikografiji. Omogočilo je dejstvo, da je prišlo do te akcije COST, se pravi te evropske raziskovalne infrastrukturne akcije, kjer so se povezovali leksikografi iz 30 držav, uh -huh. ker to je bilo do zdaj nekak problem. Ne. Mi smo te skupnosti vsaki državi zase, uh -huh. največ se je vedlo v angliščini, ker se je v tem tudi v znanosti precej pisalo in tudi angleščina angliščina je raziskovalno precej podprta. Uhum. V starih državah je bilo pa bolj, mislim, tudi ko smo zdaj pregled naredili, se je videlo, da so mogoče um, z izjemo Nemčije pa Poljske, ostale države precej podhranjene s temi raziskavami. No in tukaj so se vsi raziskovalci povezali. Seveda so potrebovali no, ekipo, da jih je malo združila. Jaz sem to pobudu dal, ampak to je še zdaj leč ni enostaven proces. No in skupaj je stopilo 59 raziskovalcev iz uh, 26 držav. In smo izvedeli to obširno anketo med uporabniki. Skupaj je rešil malo manj kot 10 uporabnikov. Mm -hmm. In ta logistični del je bil tukaj seveda zelo zapleten, ker smo se odločili, da bo vsaka anketa prevedena v jezik, ki jo se uporablja v državi, tako da bi uporabniki dejansko lahko v svojem jeziku odgovarjali na vprašanja. No, in potem smo dobili eno zelo uh, tako zanimivo sliko, odnose do enojezičnih slovarjev. Zdaj, zakaj smo, mi smo se omejili samo na enojezični slovarje, s prostega razloga, ker je bilo tudi to področje precej malo raziskano. Mm. Dvojezični slovarji so, so imeli nekoliko več, to so bile raziskave upravljane sprevajalci in podobno, enojezični pa niso bili veliko raziskani in tukaj smo dali fokus na to, predvsem na odnos do njih. Kaj ljudem pomeni slovar? Kakšen je odnos do različnih oblik slovarja, spravo digitalnih, tiskanih. Uh -huh. Mi smo celo sprašali, kako so pripravljen plačati za slovar in take stvari. To je bilo na ravni posamezne države zanimivo in na primerjalni uh -huh. ravni.
0: Na primerjalni. Tako. In tudi nekaj rezultatov, ki se jih da se vidi zdaj konkretno uporabiti naprej pri razvoju slovarjev. Ja. Eh, lahko daš mogoče en primer kako
1: To je bilo izde, izvedel leta 2017. To je bilo obdobje, ko so bili v Sloveniji še slovari tudi plačljivi, ne? Uh -huh. Splošni slovar, SDK tudi si slovarj, nimo bi bil plačljiv. In takrat je bilo vprašanje, katere lastnosti slovarja so prioritetne, ne? Zanesljivost je bila nekako uh -huh. pričakovanju, ker je bila v večini držav Obstaja izjema Makedonije, oziroma zdaj severne Makedonije. Se vrnem k tem mehčkem kasnej. Ko so se vsi večinoma opredeljali zanesljivost na prvem mestu, ampak pri nas je bilo na drugem, tretjem mestu, je bila že aktualnost, se žurnost in uh -huh. prosta dostopnost. In nekako s tem je tudi povezan bil odgovor, koliko so pripravljeni plačati za slovar. Zatiskani slovar so bili pripravljeni da tam okrog 20 evrov. Ne? Uh -huh. Vsi pa vemo, da... Predvsem pri nas so, so slovari saj tiskani veliko, veliko dražje. V dražji, je. No, in sam tisto, da dokončam glede na Makedonije, tam je bilo res zanimivo videti, ker se je situacija že v tem času očitno precej eskalirala, da je bilo zanesljivost na šestem mestu, medtem, ko je bila žurnost na prvem. Tam je očitno slovar že dolg ni bil posodobljen in je to prevzelo to prvo prioriteto med uporabniki. je bil to ne?
0: največji problem. In je to
1: predvsej pomemben signal za izdelovalce slovarjev v državi, če mene vprašate.
0: Še ena zadeva, ki je bila zanimiva pri tej anketi, je, da so bili prav posebej pozvani k sodelovanju tudi Ljudje, ki slovarjo sicer ne uporabljajo.
1: Če jaz nekoga vprašam, kakšen ima odnos do slovarja, kako ga dojema, ne, in zdaj, če je to en nareden uporabnik, uh -huh. sem že tako vemo, da v vprašalni, ljudi radi, mičkem pretiravajo, malo bolj ugajajo, ne. Mislim, to je že na taka hiba teh vprašanj, kolikrat na teden ali pa na mesec uporabljate slovar. In seveda, ljudje ne bodo rekli nikoli ali pa enkrat, ampak bodo boli okay. težili k temu, da bodo rekli vrne, dvakrat, trikrat na teden pa ziha, ne, ali pa večkrat. Veliko krat vidimo tudi pri nas ta problem, da, da mi skušamo naslavljati že Pripričane ne? Uh -huh. In seveda mi rečemo, no, za njih delamo slovarje, oni bodo uporabljali in seveda oni jih poznajo, tako, tako da mi lahko tudi nemoj mobil zahtevne umestnike naredimo ali karkoli, uh -huh. ampak za me je veliko bolj ključno, da se tudi tiste, ki ne uporabljajo, prepriča, uh -huh. da se splača slovar uporabljati, da bo nekaj ga jim prinesel. Če ne vključimo njihovega mnenja, potem tega ne moramo vedeti. Potem bomo še uh -huh. kar naprej vzdržovali ta status quo, ki obstaja v prostoru, in zgubljamo precejšen del uporabnikov potencijalnih, rečemo.
2: Če jih, recimo, naprašiš, naviš, za kva pravzaprav ne uporabljajo mm. slovarjo, a ne? tu ni dejansko nek indikator, da oni teha na nocaja sploh v živolejnu, ampak da je mahuče pa neki drugi razlogi zrad katerih oni slovarjev ne uporabljajo. In da je bi se pa dalo kaj naresti v te smer, da tudi oni začnejo slovarjev uporabljati, oziroma, da se tudi ne malo bel uporabniško prijazni, a ne? Ja. Mm. Yeah.
0: Zaprav sklep tega dela bi bil, da poslušalke in poslušalci, tudi tisti, ki niso redni in strastni uporabniki, naj se odzivajo na naše ankete.
1: Absolutno. Mm. Absolutno.
0: Druga stvar, uporabniško spremljanje, pomeni, da upazujemo, kaj ljudje v digitalnem slovarju počnejo. Tukaj torej upazujemo dejanske uporabnike slovarja, takrat ko že nekaj iščejo, ko nekaj raziskujejo, in klikajo.
2: Včasih, kateri saj sem ljudi tiskane slovarje, če bi takrat probal dobiti informacije o tem, kak te slovarje uporabljajo, bi mogel jih knjih zalezovat in pa ne snimat, takrat, kateri odpreje knjiha in lista je pa ni. Danes, pa pač tudi pač nejo pa internetu, pa lahko ta nehna dejajna v slovarju znotraj omislnika zabeležma. Enostaven primer je, zabeležimo vse istočence, ki jih upiše noter v iskalno okence uh -huh. in dobimo na koncu seznam najpostej iskanih istočenc in na drugi stran tistih istočenc, recimo, ki so jih iskali, pa jih niso najdeli noter v slovarju. Uh -huh. Zraven tega pridejo še veliko drugih informacij, se pravi, konkretno tukaj v slovarju so pomenki sodobne slovenščine, za kire so pomenke sahlasovali pozitivno, za kjere sahlasovali negativno. Koliko so pomeni, so sami dodali, uh -huh. pa In na ta način nekaj lahko združiš polt informacije zato, da vidiš, a se neka določena funkcionalnost v slovarju dejansko uporablja med uh -huh. uporabniki ali ne. Po pa lahko tu še podpreš z nekimi anketami in jih vprašiš, ali uh -huh. pa opazuješ med rabe slovarja, pa vprašiš po in ti reče recimo, Ja, sploh nisem opazil, da so tukaj te filtri, uh -huh. a ne, in moče ti tu pa lahko da predloh, da bi tiste filtre ali malo beli izpostavili, ali premaknili na, en, na druga pozicija v mislnku in tak naprej. S tem, ko opazuješ, a ne, kaj oni klikajo in kaj oni izbirajo, lahko optimiziraš ta nek na put uh -huh. pa jezikovnih podatkih, a ne? se pravi, da nem ni treba 4 no, štirkrat kliknuti, da pride da neke informacije, ki nam je ključna, ampak mogoče lahko semenkrat ali pa dvakrat, na ta način.
0: A je to problem, da mi njih upazujemo? A je to lahko problem?
2: Načeloma je tako v pravupravniškem spremljanju beležimo primer tudi IP naslove in tu so osebni podatki, ampak ni pa tu na nobenem koncu javno dostopno ali pa objavljeno in tudi niso tu neke nekje zelo občutljive informacije, kaj oni iščejo v slovarju. Z tega vidika ni to grozno problematično, kot na da nek brskalnik, beliš, vse, kar oni uh -huh. sploh na internetu počnejo. Mi se omejujemo na ta konkreten vir in uh, v resnici nimamo te povezave med nami in med IP uh -huh. naslovi.
0: Vse, anonimno. Ja. ja,
1: tudi ni kačne, da bi, če bi se registrirali, pa imeli en profil, bi bila stvar povsem drugačna. Med, tukaj uh -huh. pa te povezave med osebnimi podatki ni, nič tega, nimamo, ne. Mogoče bi Jaka sam še dopolnil, če zdaj pogledamo naravo kot kotvira, ki v bistvu kar sproti, nastaja, izboljšuje se, raste, ne. Je informacija uporabnikov tukaj kritična z več vdikov. Recimo, ko se mora ekipa odločiti, kam se najprej osredotočiti, ne, ker tukaj je le 100 istočnic, ne, kje boš začel, lahko rečeš, no, pogledam, kaj se najbolj pogosto išče in mm. tam se osredotočim, ne. Včasih, ko se imel kakšne tiskane slovarje, je šlo od A do Z, mhm. ne, šlo da prvo pa B in tako naprej. Tukaj zdaj, absolutno tega ni več in In imaš drug mehanizem, ki je veliko bolj učinkovit, ker lahko enostavno začneš pokrivat po korakih in zadovoljiš te tiste večinske potrebe in potem skos stopnuješ. Je
0: boljša prioritizacija.
1: Tako, tako, vse, z vseh vidikov. In optimizacija, uporabniške izkušnje samega iskanja informacije. Ne. To je nekaj, kar niti selitev v digitalni mediji ni še povsem rešila. Kako nekomu na najbolj enostaven način Prepelat ga do tiste informacije, ki jo želi. Uh -huh. Ker tukaj je že ta vprašanje, kaj sploh želi. Ne? In, uh -huh. Če ga mi upremo z enostavnimi potmi do rešitve, je potem samo treba še ugotavljati, ali zdaj je to res ki enostavno, kot je bilo načrtovano. Ne?
0: Če, se, če se kje zalomi. A, se kje, zalumi,
1: se, a se kje skrije. Ker kot pravi, če, če so 3-4 kliki do rešitve, je že nek preveč uh -huh. v digitalnem okolju. Ne? Uh -huh. Kot vemo, uporabnik, vtipka v Google, prvi deset linkov nekak klikne in če tam najde informacijo, tam ne bi našel informacijo, no, bom tako rekel. In mm. tukaj ni nič drugače, ne? Tega se zavedamo in skušamo na ta način nasloviti.
2: Mahuče dobiš nekaj druga informacije, kot pa če bi direkt te uporabnike sprašal. Kot prej, ko si rekel, ko je ja, ja. ja, kukrat na teden uporabljate slovar, pa ti reči trikrat, Tu, Tukaj dejansko vidiš, ga je uporabljala, pa koja je s tem dejansko pačil. Se pravi, dobiš tu, ko oni dejansko delajo znutra slovarja, ne tu, ko si oni predstavljajo, oziroma kak bi se oni radi predstavljali, da uporabljajo ja, ta slovar.
1: V ja. tem so leksikografiji vedno potekale debate. Ne. Se pravi, kaj pomankljivost prošalnika, ali pa te metode spremljanja pogleda na zaslonu, ne? ko dašeno čudno mm -hmm. napravo nekomu na glavo in potem rečeš, zdaj pa se predstavlja da uporabljaš slovar, ne? ker mm -hmm. situacija je tista, ko uporablja slovar nekdo, ne vem, ko prevaja en tekst in je potem za frustriranje nečesa, najde otipka, tipka reši in gre naprej. Tukaj mu pa daš 15 simulacij, na glavi ima eno čudno aparaturo, ki ga spremla, uživeti se mora kar je čist mm. navadno. in ta, ta beleženje v tem umetnem okolju nikoli to ni toliko činkovito, kot kar tukaj. In, mislim, prednost tega je še to, da uporabniki se tukaj ni, ni samo treba posebej naprezati, da nam kaj skomunicira, ker mi to mm. od njega dobimo posredno. Na ja.
0: Potem še ena, še ena metoda pridobivanja povratne informacije do uporabnikov so pa uporabniške evalvacije neka tretja pot, kjer uporabnike zberemo, se dobimo z njimi in jim damo možnost, da se odzivajo, da evalvirajo, dokumentirajo konkreten slovarski izdelek. To tudi lahko poteka na različne načine, lahko jim damo nekaj za preizkusiti in potem oni post festum v obliki ankete ali pa nekega poročila povejo svoje mnenje. Lahko uporabljamo tako imenovane think aloud protocols,
2: protokol glasnega, glasnega razmišljanja,
0: ne. smo to prevedli. To je tudi zelo zanimivo, ane? se pravi, na nek način je ta situacija bolj avtentična, kot to spremljanje, eye tracking s čelado, po drugi strani pa še zmeri malo vodena in treba je neprestano uporabnika spodbujati, da med ten, ko klika po slovarju, med ten, ko išče, glasno komentira, glasno uh, ocenjuje. Po tem scenariju bi nam recimo povedal, klikam, klikam, nimam pojma, kaj je to. In potem ga še spraševalec, recimo vprašanje, ne vem, a ste opazili filtre, poskuste še tukaj. In to je na nek način najbolj osredotočena informacija, ki lahko od uporabniku dobimo, ampak je pa zelo naporna za analiziranje, ne.
1: Ja, ampak če dobiš po eno informacijo z spremljanjem teh tiskanj v slovarju, je eno. In potem tukaj je še ta drugo, kjer lahko mogoče se osredotočiš na poseben segment slovarja, ki ga sam želiš raziskati uh -huh. in mogoče dobiš povratno informacijo, da zakaj nekaj ni uporabljeno tako, kot ti pričakuješ, ker, ker ti bodo ljudje na glas povedali, tega pa sploh nisem opazil uh -huh. ali je podobnega. In mislim, da te kombinacije se tudi um, vprašaljniki kritizirani, kakor so, za kakšne stvari so zelo uporabni. Uh -huh. Moramo priznati, tudi te mednarodne raziskave, se ne moramo da bi drugače izvedel, ker tako dostopaš na hitro, bolj je ključno, da veš, kakšne vprašanje so takrat relevantne. Ne? Mhm. Ker kršno vprašanje so primerna za vprašanje, ker druga malo manj. In to mi treba uporabiti pač te izkušnje, ki so bile do zdaj nabrane v mednarodnem prostoru nekako sestaviti vse to v eno celoto.
2: In kar bi jaz moguče še izpostavljal, kaj ta naprednost teh evaluacij, je tu, da ni nujno, da se tu opravlja Na koncu, se pravi mm. takrat, kadar je slovar že čist izdelan in objavljen, ampak nam daš neka alfa, alfa, beta različica za, za sprobati, pa lahko še priden ti slovar objaviš, prilahodiš, ali di na tista povratna informacija, ki si je dobil. Ker recimo pri tistem uporabniškem spremljenju, ki smo prej da beležiš, ko oni delajo v slovarju, tu se lahko dela takrat, kadar je slovar dejansko že na voljo večjim uštevilovanje. Za vprašalnik je mogoče tak, da je bel za nekam neenak, oni mislejo. Tu je pa pol tisto, kar lahko že v te umestni stopen uporabiš, se pravi takrat, kde si sred razvoja slovarja in bi rad pač debil ta informacija.
1: Ko bereš literaturo, vedno ljudje pišejo, da to so ti idealni scenarije, ne, mm. ki jim potem malo kateri zeložniki ne sledijo, ker ne bi bilo tako, da na ti narediš da prvo raziskavo, da raziščeš, kakšni uporabljike sploh imaš, pa kakšne so potrebe, potem še le zasnuješ slovar, nim pisan na kožo, potem slovar pripravaš, testiraš in mogoče še kakšne popravke daš in ga objaviš, ampak zloži, v realnosti se potem ni več tako, ni vedno tako izkazal. Čeprav zdaj digitalni mediji pa ravno to precej bolj enostavno mogoča in vidimo, da mali si kateri inštituti po Evropi se potem tega tevajo nekako sistematično, kar je seveda treba pozdraviti, no?
0: pa tudi pri teh evaluacijah treba izpostaviti, da je treba imeti pred različne uporabniške skupine, ne? ker recimo nekaj, kar je uporabno ali pa zanimivo ali pa relevantno za učitelja slovenščine, mogoče ne bo za prevajalca ali pa za lektorja. Se pravi, treba različne uporabniške skupine reprezentirati pri teh raziskavah.
1: Ja, to je kar izjiv, zato ker ponovat zelo pogost besedna zveza v, v literaturi splošni uporabnik uh -huh. ja. in tega dejansko ni. Ne? To ja. je en fiktivni uporabnik, ker vsaka skupina ima svoje specifikacije. V so pomenkah imamo ene partih mehanizmov, kot je recimo razvrščanje so pomenk po relevantnosti, po uporabniških ocenah, recimo v po kolokacijah, po, mm. kolokacijah po abicedi razvrštiš, tudi filtriraš na pogostost in podobno. To so prvi koraki k takemu odzivu na različne, na različne, različne skupine. Potrebe. In isto, mislim, isto velja na raziskave, da je treba vse zajeti nekako. Ločet špele štpele, veš, si mm. naredila eno zelo podrobno kategorizacijo uporabnikov, Če si to poslušalci to pogledajo oziroma preberijo, se vidi, koliko različnih mikroskopin znotraj teh uporabnikov obstaja. Že, če rečemo, da imamo uporabnike v izobraževanju, nekako ne moremo in načeti mm. učitelje in šolarje. Mm. In čud šolarji so različni osnovnošolski, srednjošolski študenti, mm. skratka vedno je treba upoštevati te specifike.
0: In če bi kdo od poslušalcev želel sodelovati kot evalvator na Centru za jezikovne vire in tehnologije, ima tu možnost?
2: Ja, vsa bomo zelo veseli. Najboljši je, da hrije na spletno stran Centra za jezikovne vire in tehnologije, kjer imamo tudi možnost, da se lahko prijavje na enovice. In lahko tam obkljuka da jih zanima je uporabniške evalvacije, ni tu zdaj neč pravno zavezujoče, ja. <laughs> a ne pa skrvi upad pisano, ampak lahko nam pač sem sporočuje, da se zainteresirani in kader bomo mi imeli tak projekt, da bomo evolvirali nov vir, jih lahko kontaktiramo, če so zainteresirani in pol se nam lahko javijo, lahko pa tudi ne. Mm. Smo pa res čisto vsaj zaveseli, ne glede na ozadje nivo jezikovnega interesa ali ne vem, kar kolje, ne? Zato, ker se nam res res za tude pa krivamo čim več različnih skupintov, katerikov istok.
0: Naslednja stvar, ki jo lahko še razložimo, je množičenje oziroma po angliško crowdsourcing. Množičenje pa v bistvu pomeni, da eno od nalog, ki bi jo sicer po tradicionalnem modelu verjetno opravilo leksikograf, pripravimo na tak način, da pri njeni izvedbi lahko sodeluje širša javnost. To pomeni, da uporabniki, govorci govorke v bistvu pomagajo leksikografom opravljati njihovo delo.
2: Po je tak, pre množičeno, da imaš nekaj tako kot si rekla, neka kompleksna naloga, in ti je pol razbiješ na take zelo mehne koščke, ki so obvladljivi in pa izvedljivi tudi za, da rečem temu, nestrokovnjake, ne? v tem primeru ne leksikografe, in oni te mičkane kuščke, mičkane naloge lahko rešujejo in s tem, ko mi te informacije v zelo velikemu številu, lahko ta informacija potem in razrešimo v resnič ta kompleksna naloga, ki je bila v izhodišču. Ne? Mohuče kot primer, kar je bilo tudi že stestirano za, za slovenščino, je primer uvrščenje zgledov za deločeno istočnico, uh -huh. pa različne pomene za ta istočnica. Ne? Recimo, da imamo miška kot peciv, ali pa miška kot računalniška opremo, oziroma miška kot žval. Uh -huh. In da imamo pač nek stavk, kudr se pojava, ta istočnica miška. In zdaj v slovarju mora biti tu pa to pomenom, uh -huh. da, da ni tam, govorimo hovarimo žvali, zgled, za pecijo in tak naprej. Se pravi, če si predstavljam, da imamo cilj slovojer, kdor moramo Ogromno teh zgledov razvrstiti, uh -huh. lahko pač vsakemu uporabniku dama en tak zgled in ga sem prašimo, povej, pravsem pa pomen spada iz točnica v temu kontekstu, v temu stavku. In tu mislim, da so pač uporabniki, kot rojani govorci Slovenščine, čist sposobni prisusti, a hri tu za pecijo, a za uh -huh. računališko opremo in tak naprej. In zaradi tega, ka je teh uporabnikov zelo velik, se to delo nekako razprši in je lahko narjeno v velik krajišem času, kukor, če bi tu delo sam en leksikograf ali pa mogoče dva, bi trajalo kar doha, ne, da vse te mm. zgled razvrstimo. Kaj se pa pri
0: množičenju Kaj se pa zgodi, če uporabniki pri množičenju ne vejo pravega odgovora?
2: Načeloma tu ni nevarnost, a ne? takrat, kateri imaš množičenje organizirano na tak način, da funkcionira. Tudi na to tu so vsi tisti, ki so se že z množičenjem ukvarjali, In imaš različne načine, kako lahko previriš, ali ne? so nekni odgovori zanesljivi ali niso. Načeloma ima izmiri možnost, da klikne, recimo, da napoznajo odgovora oziroma da niso prepričani. Pa je tak, ni tak, da bi en uporabnik rešel ena naloha in pol bilo to tu, tu, ne. Ampak izmer je tak, da je več uporabnikov, riš ista naloga in lahko pol ta odgovore premirješ in vidiš. No, in če se vseh deset strinje, da je neki ja, ali pa da je neki ne, je tu že indikator, da je očitno nek konsens. Če imaš pa polkon različnih odgovorov, pa da je polkon dvoma, pa lahko rečeš v redu, tu je treba očitno pol še naprej delegirati, mogoče komu, kaj ima več znajna ali pa se na tu bel uh, ampak načeloma je tako, ja, da če imaš pravilno zastavljeno že na začetku, da je taka naloga, da je obladljiva uh -huh. in da imaš te mehanizme vzpostavljene, se pravi, da računaš, da boš pregledal na koncu, kako se te uporabniki med seba ujima in tak naprej, pol tu ni novornost.
0: In množičenje je masivno sodelovanje, čim več sodelujočih, tam boljše rezultate dobimo. Na drugi strani pa lahko uporabniki sodelujejo individualno v obliki mogoče kolaborativnega slovaropisja. Kolaborativni slovari so tisti, ki nastajajo s pomočjo uporabnikov in uporabniki pišejo tam recimo lahko celotna gesla. En simpatičen primer takšnega vira imamo za slovenščino, to je razvezani jezik, podobno kot urban dictionary za angleščino se pravi, slengovsko izrazje, žargonizmi, tudi kakšne regionalne stvari, pa kakšne zanimivosti jezikovne, inovativne. Recimo, jaz sem si tukaj izpisala par primerov slanarija, je slan prigrizek, najpogosteje je nezdrava hrana, ob pivu ali pred televizorjem, lahko oboje hkrati se pravi slana svinjarija, mm -hmm. in to sem zelo simpatično, <laughs> ali pa recimo rojevat ježa počasno mukotrpno izražanje ali izdelovanje nečesa, naprimer dijak rojeva ježa pred tablo, To, to je skratka še ena možnost, da uporabniki prispevajo in ta je najbrž že zelo povezana z našo zadnjo temo in to je igrifikacija, kjer um, se pa trudimo, da bi uporabniki sodelovali na tak način, da bi pri tem tudi sami uživali.
1: Ta kolaborativna je bolj um, pokaženo potrebo oziroma mankov v skupnosti. Ne? In tukaj se uporabniki sami odločijo, da bodo glede tega neki ukrnili. In so take zanimivosti, ki jih najbrž, mislim, meni zanimive, ker jih ne slišim mm. Pogosto, ne, je pač zelo omejena raba, ampak eh, smo imeli eh, tale kviz uh -huh. ravno na Liberaku nedavno, uh -huh. ko smo imeli študente razdelene v skupine in smo morali naštevati eh, sopomenke za, mislim, da smo imeli zžur, In, in, pot baba, ja, tako. Ja. in potem so bile tam besede, ki so bile iz določenih delov Slovenije, ki jih jaz nisem poznal, ampak sem prav kot je, ko, ko takrat re, vsi mi domnevno vsevedni leksikografi se učimo um. novih stvari. Saj za me je to najbolj pozitivno, ne, ker Ko sem dokončil uh, fakulteto ali pa naredil magisterij, pa si se, se ko s kom srečo, je, je vsak mislil, da vse besede poznam, pa vse znam razložiti ja, in tako naprej. Ja, in je le, vidno lepo, ko ste domačkim postavi trd eh, na line, pa ti pokaže, da ti tudi česa ne veš. In mislim, da je to dobro, da se pokaže, zato tudi včasih kakšen uporabnik bo prispeval en del, en košček tega znanja, ki smo ga mogoče mi, ga nismo uviršil, vključil in podobno. Ne. Mhm igrifikacija. To je pa ta del, ko se dotika tega vprašanja, slovenščina ni tako priljubljena, ni mhm. kot predmet, se pravi, v šoli, o jeziku za nekatere ni tako zanimivo. Nekateri doživljajo jezik raje skozi druge načine. Ne? In pri igrifikaciji je stvar taka, da, da se poskuša po en stran narediti situacijo zanimivo za Ne, da se oni igrajo, da pokažijo svoje znanje, da se kaj novega naučijo. in če se dobro zasnuje, se tudi naredi situacija taka, da mi dobimo informacijo, ki koristi izdelavi našega virja. Ne. Uh -huh. In ravno v tem času se pripravila aplikacija igre besed, je že pet let tega, ko smo za spletno stran izdelali igro z, z enakem imenom, In na kolokacijskih podatkih, kjer so ljudje potem upisovali, se pravi, dal smo besedo, ne vem, recimo, preskočiti, ne, in potem so ljudje morali upisati samostalnik, recimo, kaj preskočimo, ne. Oviro. Oviro recimo, no, in jaka kaj še, še? kakšna?
2: Preskočiti rok. Uh,
1: <laughs> rok? <laughs> lahko pogledam, <ne. laughs> Mogoče vrsto ali pa ja. podobnega, ampak na ta način, Če recimo govorimo o podatkih, ki še nismo tegnili pogledati, pa špela reče, da priskočimo v viro, pa še deset uporabnikov to napiše, na sto uporabnikov, dobijamo uporabne informacije o teh podatkih, ki jih morajo leksikografi na sto tisoče pregledati. Če že uporabniki svoje znanje prek tega komunicirajo in se ob tem še zabavajo, jo v bistvu zmagamo vsi bom rekel. Ne? In uh, ta del trenutno v Sloveniji še ni bil presoten, ne? imamo nekaj igr, imamo ta besedovnjak, imamo zdaj ta besedni piknik, ampak ostaje naravni črk, ne? se stavljajo iz teh črk besede in to je do neke mere v redu, ni pa še na, na zadosti teh potreb naših jo. za izdelavo virov. Necij ne potencijal, jo. Ja.
0: Če bi hotel kdo razvijati jezikovne igre za slovenščino, se javi.
1: Ja, definitivno. Ne, ja. ne, 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 ne tako je kontaktira. Mislim, tukaj se tudi dotikamo širše, širšega poslanstva CVT, ne, namreč naši viri so odprti, ne? in vsak ko želi viru porabiti, tudi če bo izdelal drugo igro, ki je mi se še nismo spolni, to bo koristilo uporabnikom in če to korist uporabnikom, smo mi tudi veseli in to podpiramo.
2: Jaz bi moguče sem še tu povedal, da smo govorili, koliko teh podatkov in kukih jih je treba prečistiti. Moguče izpade izpadek, da je tu neka taka naloga, ki smo mi imali zelo optimistični, da se tu da narediti. Tudi iz vsa igrifikacija in množiče ne vem tako naprej. Ampak recimo konkretno za slovar sopomenk. V slovari sopomenka ne se mislim, da smo že v drugih oddajah rekel se da ocenovati. pomenke, kot ustrezne oziroma neustrezne. In če bi tudi recimo za vsaka so pomenka zbrati tri glasove. In glede na to, da nas je, da zdaj, se pravi ad marca 2018, ki je bil slovar izdan, obiskal tam okol, mislim, da sind, 38, 30, 38 tisoč obiskovalce, recimo. Različnih IP naslovov smo tukaj zabeležili. In če bi sem četrtina teh sodelovala v eni taki igri kakor si rekel, istok, uh -huh. bi mogel vsak špilet, mislim, da 10 minut in bi bil cil slovar spucan.
1: No, pa nisem poslušati. Ja, ja, mislim, da se zato
2: da tu ni nekaj tako nemohuče naloga. Ko velikrat pri tem omnožičenu, omohuče zrta, ki se pač reče množičene in mm. ljudi pričakuje, da tu raviš za milijone in milijone ljudi, zato da nekaj tazga lahko spileš in da slovencav nas je tako premalo, to, zato... ampak ja, no, nas ni, številke kaže, da nas ni, samo moramo biti pa motivirani in propravljeni. Tisto, ki je motiviran pa pripravljen, naj se nam oglasi.
0: <laughs> oglasi in da bomo veseli. Ok, super. Jaz mislim, da lahko na tej točki zaključimo današnji pogovor. Jaz upam, da so poslušalke in poslušalci izvedeli kaj novega in da smo jih tudi malo motivirali za različne vrste sodelovanja. Hvala, isto, Kinjaka.
1: Ja, hvala. hvala.